0: Vamos a ir a la palabra de Dios en esta mañana Y quiero invitarles por supuesto a que podamos buscar en, en su Biblia O por supuesto también leer en la pantalla los versículos que usaremos para, para este día Hechos capítulo 2 versículo 42 Hechos capítulo 2 versículo 42 Leeremos de la palabra del Señor Bendito Dios Leemos la palabra del Señor Lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Dice y perseveraban en la doctrina de los apóstoles En la comunión unos con otros En el partimiento del pan y en las oraciones Vuelvo a leerlo Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Oremos al Señor Padre, te damos gracias en esta hora y agradecemos infinitamente tu bondad y tu misericordia. Gracias Señor por esta palabra que hoy podremos compartir con nuestros hermanos y hermanas y esperamos Señor que en estos minutos en los cuales vamos a usar para predicar Tú nos guíes y nos ayudes y sobre todo Señor nos permitas poder a través de esta palabra Entender el tiempo que vivimos y también analizar nuestra condición de vida frente a ti Gracias Señor porque tu palabra siempre habla nuestra vida Guíanos y dirígenos hoy en el nombre de Jesús, amén y amén Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor puede sentarse Dios le bendiga hay una cita que también es importante y que corrobora lo que acabamos de leer y en lo que por supuesto trataré de basarme en este mensaje El libro de Marcos capítulo 13 versículo 13 el texto completo dice seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero lo importante que quiero marcar aquí es más el que persevere hasta el fin este será salvo. Quiero hablar en el día de hoy usar como título extraño título el caballo de Troya. Y quiero usarlo porque sin duda es aplicable a lo que hoy día está sucediendo y desde muchos años ya está sucediendo en la iglesia. Cuando miramos la escritura y miramos la palabra del Señor y extraemos de allí por supuesto los versículos que hemos leído aparece una palabra en los dos versículos que tomamos perseverar, perseverar. La palabra perseverar indica por supuesto que ellos estaban levantándose contra algo eso significa perseverar levantarse contra algo o cuando dice y perseveraban entonces se refiere a que estaban resistiendo algo para poder permanecer donde estaban a eso se refiere cuando habla de perseverar entonces entendemos inmediatamente que la iglesia cristiana en su comienzo Lo vemos inmediatamente en el libro de los hechos Ellos tenían oposición Y la oposición Que estaba eh, Ejecutándose contra ellos Tenían que Ellos permanecer Firmes para no Desviarse ni mucho menos Para alejarse de la voluntad de Dios Entonces había oposición Algo trataba de derribarlos Algo trataba de detenerlos algo trataba de estancarlos frenarlos y había algo que también podríamos decir quería entrar tratando de hacerles como todos los demás o sea esta es la realidad que se vive hoy en el mundo la influencia del mundo tratando de que todo sea exactamente igual vemos por un lado también la Sociedad hoy día tratando de que todos sean iguales y de que todos tengan los mismos eh, privilegios O que de una u otra manera todos ganen lo mismo, en fin toda esa igualdad que trata el mundo de poner Es que todos sean iguales y vemos en la escritura que es imposible que todos sean iguales La palabra de Dios nos muestra eso y cuando vemos entonces a la iglesia primitiva, la iglesia comenzó a ser un problema para esa sociedad de ese tiempo, por la moral y por la actitud y por supuesto también por la forma de vida que ellos tenían. Entonces, de esa manera, siempre estaba la oposición tratando de presionar a la iglesia para que fuera como todos los demás. Ahora. Vemos en la palabra que dice que la iglesia primitiva ellos perseveraban O sea se mantuvieron firmes vieron el avivamiento observaron lo que Dios hacía Y vieron cómo Dios por supuesto obraba alrededor de ellos eso era la iglesia primitiva Nosotros no podemos cambiar los principios de la Biblia es imposible No se pueden cambiar los principios de la Biblia cuando el enemigo ataca, cuando Satanás de alguna u otra manera utiliza todas sus artimañas para atacar a la iglesia cristiana Lo que trata de hacer es desviar a la iglesia para que no viva de acuerdo a la voluntad de Dios Y cuando la iglesia es desviada de la palabra, cuando es sacada de la palabra de Dios La iglesia es reducida solamente a una forma de poder, no al poder en sí sino a una forma de poder y todo se pierde, eventualmente por supuesto el mundo entra en una edad oscura Por el hecho de que la iglesia recordemos es la luz del mundo La iglesia es la que puede iluminar el camino de esta sociedad sombría y oscura En donde viven en tinieblas y es la única manera Usted y yo estuvimos allá sabemos lo que eso se refiere y cuando salimos de esas tinieblas y conocimos la luz del evangelio y la luz de Dios nos iluminó todo cambió en nuestra vida. Sabemos perfectamente que nunca debemos volver allá porque de donde salimos no hay esperanza. Sin embargo hoy Cristo nos tiene como su iglesia y la luz del mundo es la iglesia de Jesucristo. Por lo tanto ¿qué sucede cuando la iglesia cristiana se relaja en algunas cosas cuando nos relajamos en algunas cosas significa que tarde o temprano lastimosamente nos vamos a relajar en todas las cosas este es uno de los problemas que está sucediendo marcadamente en la sociedad de hoy y en la iglesia de hoy nos relajamos en algunas cosas y al final terminamos relajándonos en todas las cosas esta es la verdad que no puede ser ignorada y de una u otra forma tú has sido parte de un sistema que ha llevado a la iglesia a donde está ahora. No podemos negar que desde muchos años atrás la iglesia ha ido eh, cambiando en muchos aspectos. Y cada uno de nosotros buscamos la manera de encontrar lo original. Lo que Dios estableció o lo que Dios quiere que hagamos. Y de esa manera entonces las cosas han ido cambiando y los resultados que vemos hoy día en la iglesia cristiana son terriblemente malos, si miramos a la iglesia hoy y vemos a la iglesia, vemos en ella tanta homosexualidad, tanto lesbianismo, tanto pecado, tanta droga, tanta maldad, y la iglesia está aceptando todo aquello y poco a poco estamos viendo que no tan solo la iglesia sino líderes de la iglesia están hablando acerca de lo que debemos hacer y muchos de ellos incluso a través de las redes sociales o predicaciones están hablando que sí se puede beber cierto tipo de licor y de esa manera entonces estamos hablando de que se puede hacer se relajan estamos inmersos en una sociedad obscena y pecaminosa y la iglesia está cayendo exactamente en lo mismo si nosotros pensamos bien en esto debemos analizar lo que está pasando y si la iglesia como vuelvo a insistir se relaja en alguna cosa al final terminará relajándose en absolutamente todas las cosas hoy día estamos en un problema la palabra de Dios Aún declara que si yo permito la iniquidad en mi corazón Dios no me escuchará Eso es lo que habla el Salmo 68 o 66 versículo 18 Si en mi corazón hubiese yo mirado dice la iniquidad el Señor no me habría escuchado Entonces está escrito que las bendiciones de Dios están prometidas para los de manos limpias y de corazón puro la iglesia entonces puede cambiar y lastimosamente ha cambiado pero Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo y su palabra sigue siendo exactamente la misma para todo aquel que quiera recibirla. Para todo aquel que quiera vivirla, para todo aquel que quiera tomarla y aplicarla a su vida. Yo creo que Dios quiere tener una audiencia con su iglesia. Es como decir el libro de Apocalipsis cuando dice yo estoy a la puerta y llamo el que abre la puerta de su corazón entraré a él cenaré con él y él conmigo no está hablando de los inconversos está hablando de la iglesia él está a la puerta de la iglesia golpeando para tener una audiencia con ella. Y la iglesia por supuesto está tratando de delinear algún tipo de programa en su esfuerzo por levantarse a sí misma. Eso es lo que hace la iglesia hoy día. Trata de levantarse a sí misma y se olvida que el único que puede levantar a la iglesia es Dios a través de su palabra y su poder. Dios no está interesado en nada de lo que la iglesia pueda plantearle. Él no quiere que nosotros le eh, hagamos conocer un sistema o método que podemos usar para poder de esa manera levantar a la iglesia. Dios quiere tener una audiencia con su iglesia y decirle lo que está pasando. Entonces Él está diciendo que debemos discernir entre lo puro y lo impuro. Que debemos tener la conciencia clara de lo que estamos haciendo y debemos saber discernir entonces entre lo bueno y y lo malo Eso es lo que tenemos que hacer Ahí el Levítico 10.10 10 dice para Poder discernir Entre lo santo y lo profano Entre lo inmundo y lo limpio Eso es lo que tenemos que hacer Dios Dios es el mismo Y sigue siendo el mismo Dios santo que siempre Ha sido Y Él dice a su iglesia tal como lo dice el Levítico 11.44 Seréis santos porque yo soy santo o sea el Señor declara que va a ser nuestro padre si nosotros por supuesto salimos del mundo y no tocamos lo inmundo eso es lo que debemos entender Dios va a ser nuestro padre si nosotros salimos del mundo y no tocamos el pecado la inmoralidad o la inmundicia si nosotros damos una nueva mirada por ejemplo a la caída de Troya y quiero contarles esta historia Creo que esto nos va a mostrar algunas verdades prácticas a ti y a mí de una manera espiritual Aplicándolo a lo espiritual Si recordamos por supuesto los atenienses habían tenido o habían sitiado Troya y estuvieron allí Tratando de entrar a Troya por largos 10 años, eso nos cuenta la historia, eso fue en el siglo XII antes de Cristo Trataron y fracasaron, trataron de destruir las defensas de Troya Y todos los griegos estuvieron unidos para pelear en contra de Troya o vindicar el insulto que Troya había hecho hacia ellos la historia cuenta que en el año 1184 antes de Cristo Construyeron escaleras, intentaron subir los muros Pero fracasaron, en todos sus esfuerzos Trataron increíblemente de quemar la ciudad incluso Trataron también de hacer ondas con los árboles Y lo lograron por supuesto y poniendo grandes piedras O rocas para lanzarlas contra el muro Pero no pudieron derribarlo Los habitantes de Troya resistieron a toda fuerza de ellos por largos 10 años no permitieron que sus enemigos entraran a Troya y después de 10 años los griegos vieron lo inútil que era tener una guerra abierta contra Troya así que cambiaron de táctica sencillamente hicieron algo totalmente diferente ¿qué hicieron la historia dice que construyeron un caballo de madera Durante la noche habiéndolo terminado Jalaron ese caballo de madera y lo pusieron En la entrada principal de la ciudad de Troya Y lo dejaron ahí Ahora el ejército griego había vuelto a los barcos Y supuestamente había, se había ido Y aquellos, aquellos días El dejar un regalo o un sacrificio significaba que te habías rendido esa era más o menos la norma de las guerras que existían hasta ese momento por lo tanto en ese momento cuando dejaron ese caballo fuera de la entrada de la ciudad de Troya entonces los troyanos pensaron de que sencillamente habían vencido y sus enemigos se habían dado cuenta de eso luego entonces Vemos que ese caballo de madera hermoso. Que dejaron allí en la puerta de Troya. Conocido como el caballo troyano. Era el regalo que de alguna manera simbolizaba. Nos hemos rendido. Nos hemos dado cuenta que no somos capaces de vencerles. Así que nos hemos rendido. Pero sin que lo supieran los troyanos. De acuerdo a la historia. Habían soldados griegos escondidos dentro del caballo de madera. Ahora. Por un tiempo los ciudadanos de Troya miraron este caballo, hablo de unos días y la curiosidad que ellos tenían a ver qué pasaba pero después de algunos días no habiendo soldados griegos a la vista los troyanos decidieron que la guerra se había acabado y que ellos habían triunfado y que realmente entonces ahora había que festejar porque habían pasado 10 años en una larga guerra. a La cual habían resistido y habían ganado. Por lo tanto lo que hicieron fue meter el caballo dentro de la ciudad. Con la creencia de que la guerra había acabado y Troya empezó a celebrar. Entonces esa noche mientras la ciudad estaba en estado de ebriedad los soldados griegos salieron del caballo y abrieron las puertas de la ciudad y los griegos entraron y toda la ciudad fue asesinada, masacrada y destruida algunas leyendas dicen que solo dos personas escaparon para contar los errores o los horrores de esa, de esa noche en Troya esa fue una tragedia en la historia pero ni llega a ser trágico con lo que quiero compartirles en este mensaje. Si lo analizamos y lo profundizamos por supuesto y lo llevamos a la historia de la iglesia cristiana. Nos damos cuenta que es mucho más trágico lo que está sucediendo hoy que lo que sucedió en Troya. Si vamos a la historia de la iglesia cristiana. Hubo un periodo de la historia en donde la iglesia se forjó, en donde la iglesia se mantuvo, en donde la iglesia batalló y luchó y mantuvo las creencias principales de la escritura y por ahí algunos historiadores dicen que por 50 años La gran iglesia Pentecostés No hablo de la iglesia Pentecostal como letrero Sino hablo de la iglesia Pentecostés La iglesia que viene del avivamiento y derramamiento del Espíritu Santo Esa iglesia que cree en la llenura del Espíritu Esa iglesia que cree en el fluir de los dones Esa iglesia que cree que Dios hasta el día de hoy Está poniendo y dando, entregando dones a su iglesia No somos cesacionistas somos continuistas, decimos que los dones siguen presentes en la vida de cada creyente y Dios derrama de su gloria a través de ellos. Ahora, en ese lugar de la historia se dice que por más de 50 años la iglesia pentecostés resistió al demonio, resistió las desviaciones, resistió todo lo que vino contra ella y nuestros padres hablando de nuestros padres espirituales resistieron todo esfuerzo del infierno y rehusaron a abrirle la puerta a la idolatría a lo no santo a lo mundano y quizás ellos mismos de acuerdo a la historia fueron desterrados se burlaron de ellos fueron perseguidos pero rehusaron totalmente darle ni siquiera una pulgada de ventaja a lo que sabían que no era de Dios tal como el hijo pródigo la iglesia cristiana fue odiada porque fue diferente recuerdas cuando el hijo pródigo se había gastado todas sus riquezas y tocó a la puerta del mundo pidiéndole algo de comer el mundo qué le dijo si alimentas a nuestros cerdos te daremos de comer entiende esto esto es para un, para un hombre judío es una ofensa era un insulto y estaba en contra de todo lo que él creía y contra todas sus convicciones religiosas pero el mundo odia al que es diferente el mundo nos va a odiar Jesús lo dijo y es su palabra en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad yo he vencido al mundo. También dijo si con el árbol verde hicieron esto. cuánto más con vosotros los secos. Esta es una realidad que no podemos evitar. El mundo te va a odiar por tus convicciones. El mundo te va a odiar por lo que tú crees. O por lo que vives o cómo vives. El mundo te va a odiar. Recuerde esto. Lo que el mundo estaba tratando de decirle a este hijo pródigo o a cualquier creyente Es que si te vuelves como nosotros entonces te ayudaremos Si te vuelves como nosotros entonces te ayudaremos Ese mismo mundo toca a las puertas de nuestras iglesias Gritando porque quiere entrar y hacerlo con sus propios fundamentos, hacerlo con sus propias ideas y con sus propias formas. Ellos nos dicen allá afuera y te lo aseguro hace algunas semanas atrás estaba junto a un hermano y lo llamó una hermana que antiguamente caminaba con nosotros y lo llamó y él puso en voz alta el llamado y la hermana le contaba su triste historia que estaba viviendo y todo aquel Y ella le dijo hermana pero usted tiene que asistir a la iglesia Y ella le dijo sí yo estoy escuchando mensajes en la internet y ahí me alimento Y dijo y de quién escucha mensajes le nombró algunos predicadores yo solo escuché Y luego le dijo él y no escucha al pastor Hugo no dijo él no él es muy duro El hermano le dijo pero hermana es mejor que nos digan la verdad A que nos soben el lomo y nos lleven al matadero Ella dijo no pero él es muy drástico Así que ya sabes a qué atenerte El mundo siempre estará golpeando la puerta Y sabes lo que nos va a decir Si tú te vuelves como nosotros entonces te alimentaremos, te ayudaremos Y el mundo también nos dice baja el estándar un poquito y así vas a traer a más gente eso es lo que el mundo nos dice hoy oh, si tú hicieras tu iglesia más aceptable para el mundo traerías más gente pero aquí no estamos para hacer la iglesia aceptable aquí estamos para predicarte el evangelio y debemos usar todos los medios posibles para hacerlo, pero no bajar el estándar bíblico. La palabra sigue siendo la misma. Al principio, al principio de este último gran derramamiento que hubo en el mundo, esa lluvia que cayó en el 1900, usted algo de esa historia ha escuchado. Dios llamó a hombres diferentes y los llamó también de diferentes formas en su tiempo por supuesto el Señor estuvo llamando a esa gente cuando la iglesia incluso estaba muerta espiritualmente Dios llamó a personas y a hombres para traer ese avivamiento y ese avivamiento comenzó a marcar la historia de la iglesia y a transformarla ahora. Hoy lo que vemos es nada más que pantomina y formas huecas, hoy día vemos a la gente yendo a la iglesia sin tener una vivencia espiritual, sin tener el fluir de Dios, sin sentir siquiera algo de Dios. Quiero decirte algo, yo creo que en esta mañana algo has sentido de parte de Dios. Pero lo que tú has sentido y quizás fue un cosquilleo, quizás fue algo extraño para ti que hace mucho tiempo no lo sentías. Pero en otras iglesias pueden pasar años y pueden pasar décadas y no se siente absolutamente nada de eso. No hay presencia de Dios. Y Dios llamó en ese tiempo a nuestros padres exactamente como Él está llamando hoy a los hombres y mujeres de Dios. Los llama de todos los lugares, los llama del mercado, del comercio, de la granja, desde los púlpitos de las iglesias más grandes de la tierra. Está llamando a los hombres para que entren en este avivamiento que Él derramará. Y tal como lo hizo en el pasado, como los llamó, también vemos que ellos se apartaron para Dios. Sabían que Dios era diferente del mundo. Y también sabían que el mundo era el enemigo. Y esa es la realidad. El mundo no es nuestro amigo. El mundo es nuestro enemigo espiritualmente hablando. Y claro, el mundo nos llama a nosotros fanáticos y cosas peores. Y nosotros decimos, pero ¿por qué el mundo nos odia tanto? Tienes que entender, a Jesús también lo odiaron. Y debido a esa experiencia que tú y yo hemos tenido con el Espíritu Santo, los tradicionalistas nos llamaban o nos llaman endemoniados Sabes tú que a la iglesia pentecostal no hablo del letrero por favor deja eso de lado Porque hay algunas iglesias pentecostales de letrero que están más muertas que muchos muertos Estoy hablando de la iglesia pentecostal, de la que cree en el poder del Espíritu Santo. Y cuando tú ves a una iglesia pentecostal hablando de las cosas del Espíritu, de los dones del Espíritu, del fluir del derramamiento del Espíritu Santo, el mundo va a odiarlo, nos van a llamar endemoniados. Pero a pesar del mundo, a pesar de la carne y a pesar del diablo, hermano querido. Vamos a alcanzar al mundo con el evangelio como en el pasado, los hombres de Dios lo hicieron. El evangelio, hermano querido, va a seguir siendo llevado y que de esa manera va a alcanzar a aquellos que no tienen esperanza, porque ese evangelio nos ha sido encomendado. Ahora, es verdad que nuestros padres en muchos aspectos fueron extremistas, claro que sí. Ellos rechazaron incluso hacerse miembros de una iglesia porque pensaban que no era de Dios, ellos creyeron eso. Incluso creyeron que hacerse miembro de una iglesia podría ser la marca de la bestia. A ese nivel llegaron. No solo predicaban santidad en el corazón, sino también predicaban santidad en su conducta, en su forma de vida, su forma de actuar, su forma de vivir, su forma de vestir. Absolutamente en todo, conocían a Dios. Y conocían al enemigo. Ellos sabían de dónde venían. Ellos sabían de dónde Dios los sacó. Y sabían ellos ya ahora a dónde iban. En su mayoría. Ellos no salieron de un seminario religioso. Sino que ellos realmente conocían a Dios. Por la experiencia que habían vivido. A través del Espíritu Santo. Ellos rehusaron. Darle siquiera una pulgada de ventaja a todo espíritu de desviación Permanecían en la palabra ellos representaban la verdad Representaban la pureza representaban la santidad No solo con las palabras que hablaron sino con su forma de vida Esa vida práctica era la verdad que predicaban y puedo decirlo eran diferentes y el mundo los odiaba porque Cristo era visto en ellos Sabe la iglesia hoy no tiene enemigos Rara vez ves a la iglesia que tiene enemigos La iglesia hoy no tiene enemigos sabes por qué Porque la iglesia no tiene evangelio pero tú eres llamado a restaurarla a esa pureza virginal del evangelio que fue dado al comienzo entonces miramos la historia que durante 50 años el enemigo trató de derrumbar los muros de la iglesia pero tuvo que retroceder una y otra vez una y otra vez cuando tú vas a una reunión pentecostés te vas a dar cuenta entonces lo que Dios puede hacer y cuando hablamos de gente que entiende lo que Dios nos ha llamado a hacer entonces esa gente nunca va a ir a lugares donde el mundo va nunca ellos van a fumar los cigarrillos del mundo nunca van a beber el alcohol del mundo ellos van a caminar por las calles vestidos decentemente como hombres y mujeres de Dios la gente va a darse cuenta que tú eres diferente escúchame bien cuando Cristo esté en tu vida realmente obrando en ti el mundo te va a odiar estás oyendo Te va a odiar porque Cristo está en ti para el mundo vas a ser un extraño para el mundo es una cosa rara porque tu único interés es Cristo y eso es lo que vivieron nuestros padres espirituales al comienzo se reían de ellos se burlaban de ellos por la forma de vivir. Incluso decían de ellos que no pertenecían a este siglo XX Me he acostumbrado de alguna manera a predicar en muchas iglesias Y en una ocasión conversando con un pastor por allá Creo que fue por el año 1998 Ese pastor que me invitó a predicar me dice Ojalá, ojalá que Dios me hubiera sacado de aquí Hace 20 años, hace 20 años y yo le pregunté por qué, por qué dice eso y él me respondió porque no encajo Y yo le remarqué a él Le dije esta es la razón por la que la gente como usted y como yo estamos aquí porque no encajamos cuando tú y yo predicamos la palabra de Dios Vas a alegrar a la gente o la vas a enojar Pero si tú te vas de aquí sin enojarte y sin alegrarte No estamos haciendo nada bueno Dios tiene que tener a alguien que no encaje Y esta es la razón por la que Él nos ha llamado a salir de la manera corriente de vivir De la manera normal que tiene todo el mundo de vivir para hacer de ti alguien que no encaje en este sistema por favor es domingo por la mañana tiempo de verano tiempo de vacaciones por favor cómo vas a ir a la iglesia hoy domingo en la mañana si podemos salir al río ir a alguna piscina ir a algún lugar para distraernos para que nuestra mente se abra y tú le dices no voy a la iglesia pero qué fanáticos, qué locos más grandes Y te pierdes de ir a la piscina, te pierdes de ir al campo, te pierdes de ir a la playa Te pierdes de hacer un paseo, de salir y disfrutar con tu familia Y vienes y traes a toda tu familia aquí La iglesia pentecostés Va a resistir y debe resistir tal como lo hizo la iglesia primitiva. Resistió por más de 50 años la presión y el mundo les llamó demonios. En esos días de la historia. Una mañana. Mientras la presión por supuesto se había visto por 50 años. El mundo tratando de destruir a la iglesia, detener a la iglesia, frenar a la iglesia. Tirándole piedras, tomates y lo que fuera. Y la iglesia se daba cuenta de eso. La tremenda lucha que había y la tremenda presión. Pero un día por la mañana todo estaba quieto. Es como ir a la historia de Troya. No llegaban piedras al muro. Nadie atacaba la puerta. No había menosprecio. Nadie criticaba. Ni nadie los llamaba de endemoniados Todo estaba quieto Todo estaba tranquilo Parecía que la guerra había terminado Y por la curiosidad la iglesia salió a mirar Y parada en la entrada estaba un hermoso caballo Dejado allí por los religiosos del mundo Un hermoso caballo Maravilla de maravilla dice alguien por allí Era un caballo hablando en lenguas Parado en la puerta de la iglesia y la iglesia no examinó el caballo No hizo cuestionamiento Simplemente le dejaron entrar ¿De qué te estoy hablando? Eso llegó quietamente En una reunión en el año 1956 Llamada la renovación carismática Una puerta se abrió Hicieron una grieta y ese caballo inició su entrada, la renovación carismática. ¿Sabe? No hay don mayor que la habilidad para comunicarnos con Dios por medio del Espíritu. Ese don es el más maravilloso. Nada más maravilloso que orar hasta tocar el reino espiritual y poder orar en lenguas del Espíritu Santo. No me burlo de esto, pero no puedo ni voy a demostrarlo para los carnales religiosos más que Jesús convertiría, como dice, cuando dice que Él convertiría las piedras en pan. Trato de explicar esto. El Espíritu Santo no es algo para jugar, el Espíritu Santo no es algo para entretenernos. Las lenguas de acuerdo a la Escritura vienen según el Espíritu nos dé que hablemos. Y el diablo odia las lenguas porque no sabe lo que estamos diciendo. El diablo después de 50 años de atacar a la iglesia, de atentar contra el campamento de la iglesia por decirlo así. Tratando de destruir las convicciones de la iglesia decidió que la única manera con la que iba a entrar sería falsificando lo que creemos. Y lo que vino contra nosotros no era un anticristo fundamental No era un bautista, no era un metodista, ni era Ni era católico, vino como un pentecostal O sea Él tenía que ser lo que nosotros éramos Él tenía que saber lo que sabíamos Y vino como alguien que una vez conoció este poder pero se involucró en la prosperidad en el mundo Perdió lo que había tenido pero aún sabía cómo funcionaba Satanás sabía que el pecado, la mundanalidad, la incredulidad y el infierno Estaban garantizados contra cualquier cosa excepto contra el fuego divino de Dios si el poder de Dios está en una iglesia, hermano querido, el diablo no podrá contra ella. Pero el diablo estaba atacando a la iglesia, no ahora desde afuera, sino desde adentro. El engaño por imitación. Y eso lo vemos hasta el día de hoy en la iglesia cristiana, el engaño por imitación. Nosotros como iglesia sabemos y como la iglesia primitiva lo sabía Sabemos que estar medio desnudos, beber licor y tener todo lo mundano No era de Dios y resistimos esa presión por muchos años Por más de 50 años otras religiones nos, no sé, nos decían, nos clamaban ¿Por qué no pueden ser como nosotros? ¿Por qué no predican y viven como nosotros vivimos? Hoy vas a ver todo tipo de iglesia, todo tipo de religión, todo tipo de pensamiento, de filosofía, de enfoque, de forma de vida. Lo vas a ver por todas partes. Días atrás vi un documental recién esta semana, prediqué la semana pasada de un tema y me dijeron pastor. Lo que usted predicó hoy está sucediendo Y hay un documental y me dieron el, el, el punto Lo vi exactamente lo que predicamos ese domingo Eso es lo que está sucediendo hoy La vulgaridad, el pecado, la inmoralidad, la corrupción Todo está allí Y no estoy hablando de un hermanito de la banca de allá Estoy hablando de líderes, de, de pastores, de supuestos hombres de Dios Entonces el diablo está atacando desde adentro Usted y yo sabemos que la idolatría nunca será parte de nuestra vida. De ninguna manera. Pero hoy estamos viendo eso dentro de la iglesia cristiana. Entonces cuando predicamos de esto. Las cosas que predicamos exponen lo que está mal. En el tiempo pasado cuando los misioneros predicaban. Allá en el Congo en 1970. Y mientras predicaban el Evangelio. Los hombres vieron la verdad. Y ellos que, quemaban sus ídolos. Quemaban las imágenes. Porque entendían que había un solo Dios. No tenían que decirle que lo, lo hicieran. Ellos por el Espíritu. Entendían lo que tenían que hacer. Todo esto hermano querido. Ha cambiado con la aparición de este extraño caballo. Parado en la puerta de nuestra iglesia, este caballo extraño con una minifalda hablando en lenguas. El énfasis no estaba en ser bautizado en el Espíritu Santo, el énfasis estaba en una oración en lenguas. Entonces llegó a nuestro medio un espíritu de imitación imitando el gran don de lenguas y le abrimos la puerta y le dejamos entrar sabes hermano querido voy a decir algo que quizás no entiendas. Hay muchos que me dicen a mi pastor, ¿por qué no invita más predicadores? ¿Por qué no trae más predicadores? ¿Sabes, hermano querido? A veces veo historias de predicadores y no los pondría nunca en este púlpito. Predica lindo, hablan lindo, pero sus testimonios son horribles. Ahora tú no te das el tiempo para eso Porque no eres el pastor A ti no te preocupa eso A ti te preocupa escuchar un buen mensaje Dice tú bueno el mensaje Buen predicador Buen hombre de Dios Sí pero ve su vida Yo tengo que no tan solo ver el mensaje Tengo que revisar su vida Su testimonio ¿Con quién vive? Si es casado, es soltero, es viudo, separado Si tiene hijos creyentes o no los tiene Ver todo ese historial Porque no puedo entregarle un púlpito al cual Dios me entregó a mí Para guiar, dirigir una iglesia Hacia el cielo y darle el púlpito Para que destruya inmoralmente a la iglesia Y vemos entonces que inmediatamente cuando vemos este tipo de cosas la gente Ve hoy día mucha imitación pero no se da cuenta ¿Qué es de Dios y quién no es de Dios? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Solo el Espíritu Santo puede discernirlo Y claro y tal como entró y entró metieron el caballo y dentro del caballo había soldados Podemos decir los demonios vienen metidos dentro de ese caballo esos demonios abrieron la puerta a toda ave inmunda y maligna y el problema es que los mismos troyanos jalaron el caballo hacia adentro y es lo mismo que está haciendo la iglesia cristiana hoy jalando el caballo hacia su interior y ahí entonces vino esa celebración falsa y llega un punto entonces en donde la iglesia no sabe lo que escucha. Y toda esa falsedad, una vez que estuvo dentro, saltó toda barrera. O sea, los católicos romanos rezaban el rosario en lenguas y los pentecostales creyeron que era real. Ese caballo ya está en el interior de la iglesia. Hay muchas historias que podría contarte. En una oportunidad en una gran no sé si llamarle gran evento es un retiro del evangelio completo imagínate el, el retiro de un evangelio completo ahí estaban todos los grandes predicadores y de pronto uno de ellos estaba testificando y dijo esta noche antes de venir dice me tomé dos cervezas e iba a tomarme la tercera pero el Espíritu Santo me dijo dos son suficientes No te voy a mencionar el nombre de ese predicador Porque a algunos se les caería del pedestal Aunque me encantaría Entonces ¿qué necesitamos en la iglesia Que el Espíritu Santo se ponga de pie Tú y yo hemos sido llamados hermano querido Para mantenernos en la palabra de Dios Para vivir de acuerdo a la voluntad del Señor Pero lastimosamente vamos a ver estas cosas porque la iglesia en general, hablo de toda la iglesia en general. Ha permitido que todo esto entre sin ningún tapujo. Llegan a nuestra puerta y nunca cambiaron en nada. Solo se trata de agregar algunas cosas. Y esto es como tanta gente que dice convertirse. Y, y usted y yo vemos un montón de gente que dice ser cristiana. Cantantes, gente conocida, famosa. Ahora son todos cristianos. Pero no han cambiado absolutamente en nada Y los aceptamos como tales Y a veces nos quedamos anonadados Viéndolos hablar en lenguas Wow Entonces abrimos nuestra puerta Y ellos entraron Y era hermoso verlos Y nos arrullaron todo lo del mundo, la carne, el diablo Entraron junto con ese caballo Absolutamente todo Lo que creíamos una vez ya no lo creemos más Porque nos relajamos En lo que antes nos manteníamos firmes Ahora ya no lo hacemos Nos hemos convertido en los extraños Dicen que es negativo y es muestra de falta de amor hermano querido estar en contra de algo o sea criticar algo de la gente es no tener amor por eso tú vienes acá y encuentras a un predicador que critica todo entonces este no tiene amor es fácil para ti decirlo pero si no has leído la palabra si no entiendes lo que es el evangelio siempre encontrarás que es falta de amor. Y a veces muchos predicadores prefieren no decir Absolutamente nada y la, la gente puede tener toda esa basura Y también puede tener al Espíritu Santo o sea, hemos Dejado que entrara este caballo la cerca fue rota Y se metió el caballo hemos sido mordidos por una Serpiente y Dios nos llama a ti y a mí para qué para que Hagamos algo sobre esto para que haya un cambio te recuerdo una historia, Antiguo Testamento Tres jóvenes llamados Adrán, Mesa y Abednego Y el diablo viene a esos jóvenes hebreos Y discute con ellos y trata de hacerles razonar Y les dice de alguna manera que Dios Le decía las cosas en realidad pero no eran No era tan en serio Para que ellos de alguna manera se dobleguen y es seguro que le dijo no tienes, no, no, no tienes, no tienes que mentir Solo arrodíllate y cruza los dedos para que así realmente no, no estés haciendo, haciéndolo en tu corazón O sea hazlo superficialmente no lo hagas de corazón hazlo superficialmente Esa es la mentira que el diablo trae a tu vida te hace creer que si no lo, de, no lo haces de corazón Incluso ese pecado que estás haciendo Si no lo estás haciendo de corazón Entonces no va a haber problema con Dios Y esos jóvenes hebreos Hablaron con el Rey Y el Rey les dijo que se inclinaran Y ellos dijeron no nos inclinaremos Sea que Dios nos libre O que no nos libre No nos inclinaremos Mira las convicciones de ellos ellos sabían que iban a ser echados al, al, al horno de fuego y sabían que allí podían morir quemados pero aún así dice si Dios nos libra que nos libre y si no nos libra tampoco nos inclinaremos esas son convicciones ve a los cristianos de hoy en día Dios espera que tú y yo seamos un fanático realmente como lo eres de cualquier cosa que tienes en la vida no te pierdes eso, no, no te pierdes ese juego No te pierdes ese partido, no te pierdes eso Porque eres fanático Dios espera que tú y yo seamos un fanático de Él Él espera que yo y usted nos paremos contra el mundo Ese caballo que está adentro está haciendo que perdamos todo lo de Dios entonces pensamos inmediatamente qué va a ocurrir con la próxima generación si esta generación es una generación raquítica es una generación floja es una, una, una generación que no tiene convicciones imagínate la próxima generación qué va a suceder Si alguien no saca ese caballo y cierra la puerta después de eso ¿Qué va a suceder con la próxima generación? Hermano querido, la iglesia tiene que volver a ser lo que era Y aquí no estoy hablando de sistemas o formas y maneras Estoy hablando de la santidad, de la búsqueda, de la consagración a Dios A estos jóvenes cuando la música sonó todos tenían que inclinarse ante esa imagen de Nabucodonosor pero ahí estaban ellos eran como tres señales de no sé desaprobación parados ahí en medio de todos Sadrián Mesaya Bennego los únicos que estaban de pie oponiéndose a lo que el rey había dictado. Así es la iglesia en este tiempo. Y así debe ser en este tiempo. Así fue en el tiempo pasado. Miremos la iglesia primitiva. Cuando Pedro y Juan fueron llevados frente a, a los fariseos y ellos les dijeron y les prohibieron tajantemente que no predicaran más en el nombre de Jesús y si no iban a ser muertos. ¿Qué dijeron ellos? Mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Por más de 50 años ellos eran como esas tres personas Allí en medio de una multitud de gente Rehusando inclinarse ante las cosas del mundo Rehusando inclinarse ante el pecado y la maldad Déjame cerrar este mensaje Repentinamente somos populares ahora Somos populares El mundo nos ama En un tiempo fuimos las personas De quienes los teólogos escribían Que éramos los fanáticos Y los endemoniados Pero con ese caballo dentro Ese gran Espíritu Santo Es compatible Con el mundo Parados ahí sin arrodillarse Ignorando incluso a toda esa multitud religiosa Esos jóvenes hebreos eran blancos visibles Y los soldados los agarraron y el rey los amenazó Pero ellos rehusaron arrodillarse Y por haber hecho esto No se quemaron los echaron dentro del horno Usted sabe la historia Los que los lanzaron dentro Murieron por las llamas Y el calor que salía de ese horno Esto es impresionante hermano Déjame decirte Déjame alardear un poco de mi Dios Es impresionante Que los lanzaron atados Cayeron dentro las llamas el fuego quemaron las ataduras pero no sus vestiduras ni su piel ni su cabello Ay Dios cómo él lo hizo no sé no no lo sé pero ellos se pusieron de pie dentro del horno y caminaban y ahora no eran tres eran cuatro Ese es mi Dios Si el mundo te odia no, no te preocupes Porque si tú vives para Dios Y comienzas realmente a entregar Tu vida al Señor el mundo te va a odiar Y no tan solo El mundo los que te rodean Los que no quieren nada con Dios te odiarán Te llamarán De todo Pero tú sabes Que tienes un Dios grande que te libra de todo Todo lo que tienes que hacer Para que te odien es ser pentecostés En ese tiempo de la historia Los pentecosteses o pentecostales Que vivían la vida del espíritu Eran vistos peores que los gitanos Tú ni siquiera te imaginas Lo que costó llevar el mensaje los problemas, la persecución, el odio. Los pioneros antiguos tenían que soportar todas estas cosas para llevar este mensaje. Ellos no podían comprar propiedades, pero el mensaje de ellos transformaba vidas. Era la gracia de Dios, era la victoria de Dios. Era el único mensaje de ese tiempo. Que transformaba y cambiaba vidas. Era una revelación de Dios. Y por supuesto esa lluvia tardía. Que la escritura habla. Había caído y el avivamiento. Desde esa lluvia tardía. En hechos. Comenzaba a notarse y comenzaba a verse. El pentecostés. No va a ser diluido Porque el Pentecostés Depende de Dios Si Dios pone ese poder Ese Espíritu Santo en ti En mí como iglesia Dios fluirá, Dios obrará Y la única manera y lo Digo lamentablemente La única manera de que el mundo Se podía meter Y se mete dentro de la iglesia Ha sido a través de la imitación a través de la imitación. O sea, peleamos con ese sistema de Baal. Hasta que llegó un Elías y le dijo al pueblo, lo desafió, hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos. Hoy predicamos contra una religión que no tiene convicción. Mira la mayor parte de los cristianos Hoy no tienen convicciones Son evangélicos en las cuatro Paredes Fuera de ello no hay nada Viven la vida como Cualquier ser humano como Cualquier mortal o como cualquier Mundano Pero cuando tú tienes el Espíritu Santo En tu vida y la palabra de Dios está en ti Tú te paras contra todo lo que no era bíblico O no es bíblico y aunque ese caballo venga a nuestra puerta Y aunque venga a tratar de detenernos o frenarnos El Espíritu Santo peleará por nosotros Él levantará bandera y nos ayudará Déjame ser más directo y quizás ir a tu vida yo no sé cuántos años de evangelio llevas Yo no sé cuánto tiempo de cristiano tienes Pero te aseguro que desde que iniciaste Y comenzaste en el Señor Por largo tiempo Por mucho tiempo el enemigo luchó contra ti Satanás golpeó tu vida por todas partes Y resististe Perseveraste pero lastimosamente muchos se han cansado El desánimo viene Y cuando viene el desánimo parece que abrimos la puerta y Dejamos de resistir Porque te das cuenta que mientras más resistes Mientras más perseveras, más problemas tienes Más dificultades tienes Pensamos entonces que es mejor que le demos lugar y que sencillamente la vida continúe Lastimosamente eso nos lleva a la muerte, la muerte espiritual y perdemos todo lo de Dios Mira la historia 50 años de una experiencia dura de batalla En donde la iglesia resistió, permaneció, perseveró Y hoy vemos, vemos la iglesia cambiada por una multitud mundana, con una lengua enseñada, una danza enseñada y un Cristo solo de enseñanza. El costo de ese engaño no puede ser calculado. Porque no tan solo esta generación se perderá, sino la próxima generación también estará sin esperanza. Los mismos pecados que están en el mundo ahora están en la iglesia. La santidad ha sido reducida a una confesión La salvación es ir a la iglesia Y el bautismo del Espíritu Santo es un idioma enseñado Eso es lo que enseñan hoy No hemos cambiado al caballo El caballo nos ha cambiado a nosotros Y lo llamamos avivamiento Por eso vuelvo a insistirte Dios nos ha llamado a ti y a mí a excomulgar ese caballo, a sacarlo de nuestra vida, a resistir, a permanecer, a perseverar, pase lo que pase, suceda lo que suceda, perseveraremos en Cristo Jesús. Tú y yo, hermano querido, necesitamos tomar... La fuerza de Dios El Espíritu Santo de Dios Que nos ha llenado una y otra vez Que nos ha tocado una y otra vez Tal como cantábamos antes de, de este mensaje Cuánto tiempo ha pasado Desde la última vez que me tocaste Cuánto tiempo ha transcurrido No puedes olvidarte que los dones Y el llamamiento es irrevocable si Dios ha puesto un don en tu vida Es irrevocable Tratarás de ocultarlo Tratarás de olvidarlo Tratarás de dejarlo Pero es imposible Dios lo puso allí en tu vida Y estará en ti Hasta que partas del escenario de esta tierra Tú eres responsable de ese don Y de ese talento Que Dios ha puesto en tu vida Tú eres responsable de levantarte y decir Señor Quiero hacer tu voluntad Ponte de pie por favor en esta hora Ponte de pie La historia de Troya es una de las historias más tristes y más absurdas que podemos ver los enemigos no derrotaron a Troya ellos mismos se derrotaron el mundo cambiará de estrategia el diablo lo hará te hará creer que todo está bien Por eso Solo la palabra de Dios puede ayudarte Para conocer si estás o no En la voluntad perfecta Del Señor Hoy necesitamos más que nunca De su presencia, de su espíritu De su ayuda Hoy tenemos Una lucha inmensa Y siempre El enemigo se levanta contra aquellos Que buscan de Dios Toma la palabra de Dios y persevera. Persevera. Ellos perseveraban unánimes en la oración y en la doctrina de los apóstoles. Tú y yo necesitamos también perseverar para que la presencia de Dios nos proteja, nos cuide y nos guíe. Inclina tu rostro, Padre. Oramos en esta mañana. Te damos gracias por esta palabra, Señor. Yo, yo solo espero y pido que tu Espíritu Santo pueda ordenar, Señor, esta palabra en la mente de tus hijos. Y que tu Espíritu Santo, Señor, haga reflexionar a tu iglesia. Y que puedan tomar, Señor, decisiones hoy en base a tu palabra para vivir para ti y para hacer tu voluntad. Señor bendecimos las vidas de cada hermano y hermana aquí presente. Y te pedimos Señor que tu Espíritu Santo pueda tocarnos una vez más. Y que podamos Señor sentir esa presencia que liberta nuestra vida. Esa presencia que rompe cadenas. Esa presencia que trae convicción. Padre en el nombre de Jesús. Pedimos de tu presencia hoy para tu gloria, para tu gloria, Señor. Aleluya. Te adoramos, Jesús. En tu vida Y hablo de tu vida espiritual Tu vida de relación con Dios Te has relajado En algo Y lo que viene será Que terminarás relajándote en todo Nuestra comunión con Dios depende De su espíritu, de su fuego De su palabra Y cuando tú te relajas Comienzas a alejarte de Dios poco a poco las convicciones comienzan a perderse Y tu decisión de servir a Dios comienza a opacarse Hoy no puedes irte a casa Sin decirle al Señor que necesitas de su ayuda Para luchar en lo que quizás estás cediendo Todos y cada uno de nosotros necesitamos de su ayuda y a veces es necesario decirle al Señor que lo necesitamos. Porque la verdad es que solo no podemos. Hoy necesitamos de su ayuda. Hermano querido, si te has relajado en algo, no sigas ese camino. Porque seguro terminarás relajándote en todo y al final te perderás. Y lo más lo más terrible Es perder su presencia Perder su presencia Hoy necesitamos del Señor ¿Quieres venir al altar? Ven mientras el grupo canta al Señor Necesitamos de ti Señor Necesitamos de ti hoy
1: Necesito de ti
0: Por favor los líderes Busquen a alguien Pongan su mano en su espalda No le diga nada No le ministre nada Solo ponga su mano Sobre la espalda de su hermano De su hermana No le diga nada Deje que el Espíritu Santo Trabaje en su corazón Actúe en su vida Deje que el Espíritu Santo fluya allí No hay nada más glorioso Y más maravilloso Que el Espíritu Santo Grande fluyendo, tocando, ministrando. Oh, solo el Espíritu Santo debe fluir. Bendito sea el nombre del Señor. Deje que el Espíritu Santo fluya. Allí. Necesito más líderes, más hermanos, por favor. Aleluya. Más hermanos, por favor, por allá, por el otro lado igual. Más hermanos. Solo ponga su mano en la espalda De su hermano o su hermana Solamente eso No le ministre nada Deje, Deje que el Espíritu Santo obre. El Espíritu Santo es suficiente para cambiarlo todo, es suficiente para cambiar vidas, para cambiar pensamientos, para cambiar ideologías, para cambiar sentimientos, para transformar el corazón. El Espíritu Santo tiene el poder para hacer nuevas criaturas. El Espíritu Santo tiene el poder para romper ligaduras y ataduras. El Espíritu Santo es suficiente oh espíritu de dios fluye aquí en esta mañana señor tu Espíritu Santo sople en este lugar Ministre el corazón y vida de tus hijos Espíritu Santo de Dios Fluye allí Que las manos de nuestros hermanos y hermanas Sean tus manos en esta hora Espíritu Santo Que sean tus manos en esta hora Señor Obrando, tocando, ministrando Restaurando, levantando, animando Señor Cambiando todo en el corazón y vida Señor Gracias por lo que haces en esta hora Por lo que realizas en Señor a través de tu Espíritu Fluye aquí Señor Y derrama tu presencia Tu Espíritu Derrama tu poder y tu gracia Aquí Señor Espíritu Santo de Dios Fluye aquí Señor Oh Dios eterno Aleluya, aleluya Aleluya Vamos iglesia levanta tus manos Allá atrás y adora al Señor por un momento Exalta al Señor Abre tus labios y dale gracias al Señor. Deja que el Espíritu Santo fluya en esta hora en tu vida. Deja que el Espíritu Santo pueda correr. Oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios.
1: Oh bendito Dios. Sí, sí.
0: tus manos y deja que el Espíritu Santo te libere en esta mañana, deja que el Espíritu Santo te ayude, te levante, te anime, levanta tus manos y proclama la victoria del Señor en ti, proclama la victoria del Señor en ti en esta mañana, oh bendito Dios, aleluya, te adoramos
1: Jesús, bendito es tu
0: Aplauso de alabanza al Señor, Él es digno, 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 digno de ser alabado. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias Padre Eterno, gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Señor por tu presencia.